0: Hast du ja. auch? Ich habe auch gestartet, ja. Super. Hey ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dem lieben Peter. Hallo Peter. Hallo lieber Matthias, schön, wenn, dich so. dass du da bist. Ich freue mich auf unser Gespräch, auf unseren Austausch. Und ganz zu Beginn noch, weise ich nochmal auf meine aktuelle Aktion hin. Mein wundervolles Kochbuch, vegane Kochkunst, entstanden aus... 17-jähriger Eigenschaft als reisender Veganer Seminarkoch, kostet 24,90 Euro als Hardcover-Version, gibt es jetzt für meine Community komplett gratis als E-Book zum Download. Und wenn du Lust darauf hast, dann äh, hol es dir einfach unter diesem Beitrag. Ja, und jetzt haben wir als Thema das Thema Prophezeiung und äh, auch vielfältiger Wunsch aus der Community, weil wir kriegen natürlich ganz viele Briefe, Zuschriften, auch mit äh, Themenvorschlägen. Also an dieser Stelle herzlichen Dank an euch und das, was halt immer wiederkommt, das greifen wir dann auch gerne auf. Äh, und aktuell ist es ja so, dass es auch wieder eine ganze Reihe Menschen gibt, die sehr negativ unterwegs sind und die halt sagen, ja, und die ganzen Prophezeiungen und die haben genau vorher gesagt, was jetzt in Israel passiert und das wird zum Dritten Weltkrieg führen und äh, das haben die, die ganzen Seher ja schon gesagt und die belegen das dann anhand der Prophezeiungen ne? und schon da eben auch auch sehr viel Angst ähm, und ja, also und da wollen wir mal das aus anderer Sicht beleuchten, dieses Thema, weil viele Menschen nutzen ja gerade Alois Irmeier als ein Beispiel dafür eben eine sehr düstere Zukunftsprognosen zu malen. Und ja, lass uns da einfach mal einsteigen. Du hast ja auch mit dem, geradezu Alois Irlmeier, ja auch sehr viel erfahren und sehr viel zu erzählen auch.
1: Ja, also grundsätzlich muss ich sagen, dass ich diese alten Prophezeiungen mit dem Thema beschäftige, ich mich schon seit den 90er Jahren. Das ist sozusagen fast mein Einsteigerthema in den alternativen Bereich, äh, gewesen. Damals gab es dann so Bücher, also das war, äh, Internet gab es ja noch nicht, wie der Dritte Weltkrieg oder auch von dem Herrn Beek ein Standardwerk, wo die ganzen alten bayerischen Prophezeiungen äh, versammelt waren. Die Bücher habe ich alle und bin da eingestiegen und da ist natürlich Alois Irlmeier ein ganz wichtiger, aber auch der Möhlhirsel und das Lied der Linde und da gibt es so ein paar ganz bekannte oder die Feldpostbriefe aus dem Ersten Weltkrieg, da gibt es eine ganze Reihe von sehr bekannten alten Prophezeiungen, wo man auch schon sagen kann, ja, einiges ist da durchaus auch von eingetroffen. Also sprich, es gibt ja welche, die das alles Bausch und Bogen als Betrug äh, deklarieren. Das kann man so, glaube ich, keinesfalls sagen. Äh, und natürlich der Alois Erlmaier ist meiner Ansicht nach immer noch einer der besten deutschsprachigen Propheten der neueren Zeit gewesen. Ja, also das hat er damals auch, das ist ja teilweise aktenkundig auch nachgewiesen. Also einmal hat er ja dann einen ganz großen Erfolg, also wurde sehr bekannt in den 40er und 50er Jahren, einfach dadurch, dass er vielen Menschen geholfen hat rauszufinden, was mit ihren Angehörigen im Krieg passiert ist, die halt verschollen waren, ob die noch leben, wo sie sind. Und dadurch hat er natürlich eine große Popularität bekommen, die er nie haben wollte. Das war also auch ganz klar zu sagen. Und ähm, dann hat er natürlich äh, spannenderweise, äh, natürlich damals auch, gab es Leute, die gesagt haben, das ist ein gaukler, der macht hier uns irgendwas vor. Dann ist er sogar wegen Gauklerei auch vor Gericht gekommen. Und der Richter hat ihn dann getestet und hat gefragt, was er denn bei ihm zu Hause jetzt sehen würde. Und dann hat der Elmer ihm halt erklärt, ja, da sitzt ihre Frau in einem roten Kleid und da ist ein fremder Mann, mit dem sie da redet. Da war er natürlich erstmal etwas erstaunter, der Richter, weil von dem Mann wusste er nichts. Dann hat er den Gerichtsdiener dahin geschickt und tatsächlich war die Frau im roten Kleid da gesessen und der Mann, der da war, war ihr Bruder, der überraschend aus dem Krieg zurückgekommen ist. Also der Elmer hat genau das getroffen, was er unmöglich konnte darauf hin, äh, ist dieses Verfahren eingestellt worden. Der Richter war überzeugt. Und ja, also es gibt eine Reihe von interessanten Vorhersagen auch, äh, die teilweise Menschen auch das Leben gerettet hatten. Also das war schon ein sehr, sehr guter Seher. Und er hat natürlich, bis er gestorben ist in den 50er Jahren, auch eine Reihe von Visionen gehabt, die die fernere Zukunft betreffen, ja die auch festgehalten wurden. Und das sind schon einige Sachen, Erstaunlich. Ja, äh, da gibt's dann, es kommen ganz viele Mensch, fremde Menschen ins Land und die Inflation wird extrem stark steigen und dann kommt der Bürgerkrieg und irgendwann kommt dann halt der große Krieg, in dem die Russen äh, den Westen überfallen. Und da wird auch teilweise sehr detailliert beschrieben, wie das Ganze vor sich geht also wo die herkommen, dass das extrem überraschend am Sonntagvormittag sozusagen passieren soll. Äh, und zwar so schnell, dass dann, äh, das hat aber nicht der Elmeier, das hat glaube ich der Mühlhirsel damals äh, so gesehen, äh, dass die, die Bauern im Wirtshaus sitzen im Bayerischen Wald und denken an nichts Böses und da guckt der Russe schon zum Fenster rein. Aber das ist dann halt auch interessant. Wenn du dir nämlich diese doch sehr detaillierten Beschreibungen anschaust, wie dieser Angriff vonstatten geht, wird relativ schnell gar klar, momentan kann das so gar nicht funktionieren. Weil momentan sind die ganzen alten Ostblockstaaten der NATO drin. Das heißt, nächsten Sonntag können die Russen nicht völlig überraschend im Bayerischen Wald vom Wetzhaus stehen, weil da müssen sie vorher noch durch die Tschechei durch. Und das bemerkt man. Ja, Also von daher, wenn man mal genau schaut, ist das auch kaum möglich. Aber es gibt natürlich jetzt viele, die sagen, ja, und der hat doch immer Recht gehabt. Und äh, deswegen kommt jetzt auch die Russen dann uns Überfallen und schau doch mal der Ukraine-Krieg. Aber dieser Ukraine-Krieg ist so in den Prophezeiungen nie aufgetaucht. Äh, es gibt natürlich den Nahostkrieg. Große Flotten stehen sich im Nahen Osten gegenüber. Dann heißt es aber auch, der eigentliche Funke wird im Balkan sozusagen äh, geworfen, ja, also ähm, ein neuer Nahostkrieg flammt plötzlich auf, natürlich, das hätte man aber auch schon in den 60er-Jahren äh, nehmen können. Ähm, nichtsdestotrotz, gewisse Sachen stimmen ja, die grobe Richtung stimmt, aber, und das haben ja auch zeitgenössischere Seher, haben diesen Russenüberfall gesehen, es gibt einen Forenschreiber, der hat früher in einem äh, Prophezeiungsforum geschrieben, der auch bis Mitte der 90er Jahre diesen Russenüberfall immer wieder in Visionen gesehen hat. Und dann hat sich diese Vision auf einmal verändert. Und es ist wohl so, dass die Zeitlinie sich verändert hat. Ja? Und wenn ich natürlich jetzt, weil die Zeitlinien können sich verändern, wir haben Möglichkeiten, Dinge zu verändern. Das haben die alten Propheten übrigens auch immer wieder gesagt. Die haben nie gesagt, dass ist in Stein gemeißelt, sondern es war immer, es ist eine Warnung, wenn ihr euch nicht ändert, wenn die Sachen nicht anders, dann, dann passiert das so. Ja? Aber gerade bei dem Russenüberfall wurde die Zeitlinie verändert. Ich denke, da haben wir ganz viel damit zu tun. Das mag damit zusammenhängen, dass wir dann nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, gerade Deutschland hat Russland sehr, sehr viel geholfen. Finanziell mit Paketen und was nicht alles. Ich denke, sowas kann eine Zeitlinie verändern. Ja? Aber das ist Spekulation von mir. Tatsache ist aber auch, dass der Herr Illmeier äh, mich ja so ein bisschen verfolgt hat in den letzten zwei Jahren. Äh, weil er hat sich bei diversen medialen Menschen, aber völlig unabhängig voneinander, gemeldet. Und diese Informationen kamen alle zu mir innerhalb relativ kurzer Zeit. Da war ich etwas erstaunt. Eins war der Allgäu Holzfäller, dann waren es andere Leute, die sind zu mir gekommen, bei denen er erschienen ist. Und dann sogar eine Dame, die ich sehr gut kenne, die mit ja gar nichts zu tun hat. Vor ein paar Monaten ist auch ihr erschienen. Da war er schon etwas geplättet. Aber die Botschaft ist immer wieder dieselbe. Dieser Russenüberfall in der Form kommt nicht mehr. Ja. Und interessant ist, es gibt ja viele, die das alles wegwischen. Wir haben ja vorhin auch darüber geredet, du kennst keinen, ich kenne auch keinen, aus dem, der aktuell mit der geistigen Welt in Kontakt ist, der sagen würde, die Russen dann ist mit dem großen Krieg überfallen. Diesen Dritten Weltkrieg in Deutschland, den sieht keiner.
0: Ja, genau. Da, das zum einen, ne, und zum anderen auch generell ist es wirklich so, dass ich, ne, meine geistigen Lehrer sagen ja das Gleiche, aber ich bin ja in unzähligen Interviews. Ne? Also eben, dass ich Leute interviewe oder dass ich mit Menschen spreche, die mich interviewen in Kongressen. Und ich bin auf dadurch mit sehr vielen, auch medialen Menschen im Kontakt. Und ich habe nicht einen getroffen, der wirklich eine echte Verbindung zur geistig-göttlichen Welt hat, der nicht extrem positiv gestimmt ist. Also in Bezug auf unsere Zukunft. Das ist wirklich, also wirklich 100 Prozent. Also die die, die, die Übereinstimmung, egal wo die Leute herkommen, aus welchem Bereich, die haben ja ihre unterschiedlichsten Zugänge, unterschiedlichste Hintergründe, ne, unterschiedlichste Religionen teilweise. Alle sagen, das goldene Zeitalter kommt und wir sind jetzt auf dem direkten Weg dorthin. Also natürlich sagen es nicht alle genau mit diesen Worten, aber der Sinn ist 100% bei allen, mit denen ich gesprochen habe, gleich.
1: Na, ich habe noch nicht
0: eine Ausnahme
1: kennengelernt. Interessanterweise ist es ja in alten Prophezeiungen auch so, dass der letztendliche Outcome auch ein positiver ist. Es geht ja nirgends wo die Welt unter. Im Gegenteil, auch dort liest man immer wieder, dass hier eigentlich eine neue Welt entsteht, die dann auch das Beispielhaft für die ganze Welt ist. Gerade im deutschsprachigen Raum wird da auch immer wieder Ganz klar gesagt, dort wird dann ganz konkret auch äh, ein neues Kaisergeschlecht genannt, äh, wo gibt es natürlich auch viele, die da ganz große Hoffnung drauf bauen, wobei ich das gar nicht ja. so entscheidend finde, ob das jetzt dann wieder eine Monarchie gibt oder nicht. Ich glaube, diese Dinge werden dann so viel anders aussehen, als wir das kennen. Äh, aber Tatsache ist, dass auch diese ganzen alten Prophezeiungen eben nicht davon ausgehen, also einen umspannenden ein, ein Atomkrieg sehen die alle auch nicht, dass ja, Es gibt halt eigentlich für hier, es gibt halt große Naturkatastrophen und es gibt eben diesen Russenüberfall, der dann halt natürlich einiges in Schutt und Asche legt in den alten Prophezeiungen. Und da ist es aber interessant, weil fremde Soldaten bzw. russische Soldaten hier, das sehen schon einige, aber nicht in Form eines Krieges. Sondern, und das hat auch bei dem sich die Vision geändert hat. Er hat das sehr plastisch in seinen Visionen miterlebt. Die sind als Ordnungsmacht hier. Und praktisch alle, und mir haben dann auch etwa ein Dutzend Leute auch noch geschrieben, denen ich eh schon kenne, die alle diese Visionen und Träume hatten. Die haben in ihren Visionen oder Träumen ein positives Gefühl zu diesen Soldaten. So aller gut, dass sie da sind. Ja, und sie sehen auch alle nicht Kampfhandlungen und alle nicht. Sie sind eher eine Ordnungsmacht, die hier ist ja, und äh, das macht durchaus Sinn, wenn, sagen wir mal, mal, andere Dinge passieren, die hier ansonsten totales Chaos verursachen würden, ja, dann ist man eher dankbar, dass die da sind und ein bisschen die Ordnung aufrechterhalten, ja, aber das ist auffällig, dass hier keiner irgendwie einen Krieg sieht und das finde ich halt interessant, die Leute, die halt an den alten Prophezeiungen kleben, ja, auch teilweise da einen super Job machen, also wenn man über Edelmeier was wissen will, dann muss man die Bücher von Stefan Bernd kaufen. Der hat da ein unglaubliches äh, Wissen angesammelt. Er hat auch noch ganz viel mit, mit Menschen geredet, die ihn noch gekannt haben, wo dann auch Sachen rauskamen, die deutlich über das hinausgehen, was im Endeffekt äh, allgemein festgehalten wurde von seinen Aussagen. Spannend, die Aussage, äh, wo man sich früher überhaupt keinen Reim drauf machen könnte. Elmayr hat gesagt, er sieht Leute auf der Straße, die in Zubahnschachteln reinsprechen und mit denen spielen würden. Was sind Zubahnschachteln? bahn war eine Zigarrenmarke, Zigarillo-Marke. und wenn man sich im Internet schaut, da gibt es relativ flache schwarze Metallkästchen, wo diese Zigarillos drin waren und die sehen weitem aus wie ein iPhone oder wie ein Smartphone. Also hat der Elmayer hat in seiner Vision gesehen, die Leute auf irgendwelchen schwarzen, länglichen Dingen rummachen und sich ans Ohr halten. Und das, was ihm da eingefallen ist, ist halt die Zubahnschachtel. Was sollte denn damals sagen? Handy, was soll denn wissen in den 50er Jahren, was das ist, auch noch als einfacher Bundbauer. ne Aber das ist auch eine ganz beeindruckende Vision, die sehr authentisch ist. Er hat das halt beschrieben, was er gesehen hat, konnte sich da kein Reim drauf machen. Heute wissen wir das. Deswegen, der Mann war ein hervorragender Mann, aber. Was ja auch spannend ist, von denen, die momentan äh, verzweifelt, dann das, das Drama dieser alten Prophezeiung, was natürlich äh, da ist mit Großkatastrophen und Kriegen und allem. Äh, Drama ist natürlich sexy, aber im Endeffekt waren natürlich Irlmeier und die ganzen anderen alten Propheten, das waren ja auch nichts anderes als mediale Menschen, wie sie es auch beschrieben haben, die es heute natürlich genauso gibt. Aber den heutigen medialen Menschen, den will man nicht mehr zuhören, den alten aber schon, finde ich, auch komisch. Ja, und natürlich wird auch dann gesagt, wenn der Ellmeyer sich meldet und sagt: Leute, es ist nicht mehr so, das hat sich geändert, das wollen die auch nicht hören. Ja, obwohl es der, klar kann man sagen, ist das wirklich der Elmeier? Äh, aber warum denn nicht? Und natürlich hätte er ein Interesse, äh, grundsätzlich, er will ja auch nicht, das war auch nie, glaube ich, die, 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 die Idee oder die die wollten nie Angst verbreiten. Die haben halt einfach Visionen gehabt. Das hat er ja auch erzählt, wie das Laufen ist. Der hat vor seinem geistigen Auge, und genauso passiert das heutigen medialen Menschen auch, die sehen einen Film ablaufen. Da können sie auch nicht unbedingt steuern, was sie da sehen. Dann kriegen sie vielleicht noch die ein oder eine oder andere Erklärung. Manchmal kriegen sie auch keine Erklärung. Ja? Und dann gibt es noch zwei weitere Probleme, was gute mediale Menschen wissen heutzutage. Nicht alles, was sie sehen, muss wirklich interpretiert werden. So hat die Andrea zum Beispiel auf einer Podiumsdiskussion, die Mediale aus Oldenburg, gesagt, sie hatte irgendwann vor 2019, 2019 gesehen, eine große Welle schwappt über Deutschland. Ihr war aber sofort klar, das ist keine Wasserwelle. Das ist irgendwas Großes, was rüber schwappt, aber das hat nichts mit Wasser zu tun. Im Endeffekt war es die große C-Geschichte. Ja, ne? Und auch der Egon kriegt öfters Visionen, wo er ganz klar weiß, ich sehe da jetzt was, aber ich muss das anders interpretieren. Das ist nicht wörtlich zu nehmen. Was mir übrigens vor vielen Jahren in einem sehr profunden Munde auch mal gesagt wurde, die alten Prozesse sind nicht falsch, aber sie dürfen nicht immer wörtlich genommen werden. Ja? Also ich habe das, ich habe das selber auch, ähm,
0: auch sehr häufig erlebt. Ich bin ja seit.. Ähm also knapp 30 Jahren habe ich eine sehr intensive Verbindung zur geistigen Welt, die ich ja hauptsächlich für mich persönlich nutze. Ich habe auch mal eine Zeit lang so mediale Lebensberatung angeboten, aber da kam Regenbogenkreis und so, hat sich das so ein bisschen anders entwickelt. Und aber für mein persönliches Leben bin ich ja täglich mit den geistigen Lehrern im Kontakt. Und ich habe es immer wieder erlebt, dass ich zum Beispiel irgendeine ganz klare Botschaft oder ein ganz klares Zeichen bekam, in eine bestimmte Richtung zu gehen. Und es war alles, ne, alles gepasst, es war alles im Fluss, das war total klar. Und plötzlich, wie als ob ein Schalter umgelegt war, war diese Option weg, war komplett weg. Und dann kam was ganz Neues. Und das, das kann halt immer passieren. Also das, äh, ne, die Zukunft ist ja nicht festgelegt oder nicht in Stein gemeißelt, sondern ähm, das, was wir, was mediale Menschen jetzt als Botschaft bekommen, das gilt für jetzt. Es gilt immer nur für jetzt. Die Situation mit den Umständen, in der wir uns jetzt befinden und das kann sich verändern. Ich meine, das war bei Egon Ego genau das Gleiche. Ne? Der hat ja noch vor ähm, zwei Jahren, waren ja seine Prophezeiungen oder das, was er bekommen hat, ja viel düsterer. als es. Das hat sich ja irgendwann ne, um den Kongress herum hat sich das bei ihm ge gewandelt. Da hat er dann plötzlich positivere Informationen bekommen. Bei mir war das schon immer schon, also auch vorher schon sehr positiv. Und deswegen ist das ähm, sehr, es ist niemals eine absolute Wahrheit, sondern das ist einfach eine Momentsaufnahme und man muss eben ne, auch dazu sagen, dass, ja, in dem, es gibt ja nicht in dem Sinne die geistig-göttliche Welt, sondern das ist ja, es gibt da verschiedenste Wesenheiten, mit, auch mit verschiedenen Bewusstseinsgraden, die unterschiedliche Zugänge haben und unterschiedliche Informationen bekommen. Und je nachdem, wo du gerade andockst ne, oder wo du, wen du gerade als Informationsquelle anzapfst, sind die Informationen auch unterschiedlich und deswegen ähm, ist es immer wichtig, also auch hier, ne, wir sollten niemals unsere Verantwortung für unser Leben abgeben, weil irgendjemand irgendwo mal eine Prophezeiung gemacht hat. Also auch da geht es genauso wenig, wie wir unsere Verantwortung abgeben sollten an Systeme, Regierungen, Konzerne, äh, Männer in weißen, weißen Kitteln und sowas. Sollten wir sie auch nicht an, an mediale Berater oder an, an Prophezeier, Prophezeiungen oder Seher abgeben, sondern immer gucken, wo resoniert das mit mir? Ne? Wo habe ich da wirklich eine Resonanz zu? Fühlt sich das für mich, für mich persönlich wahr und richtig an? Und was bedeutet das für mich in meinem Leben, und äh, wie kann ich eben mein, mein Leben und natürlich in meinem persönlichen Umfeld so gestalten, dass ich glücklich bin und dass ich eben auch viel Gutes tue? Also das ist ja das Entscheidende.
1: Ne? Ja, absolut richtig. Ja. Von daher, also die alten Prophezeiungen haben natürlich auch eine, eine Funktion gehabt, dass wir, wie gesagt, was verändern. Und jetzt kommt halt noch ein weiterer Aspekt dazu. Das ist dem Egon Fischer ja aus der geistigen Welt von einem Jahr etwa mitgeteilt worden, dass die geistige Welt jetzt halt auch teilweise aktiv eingrifft und, und von da Sachen auch verändert. Was damals auch ganz klar zur Folge hat, das wurde ihm auch gesagt, dass es viel schwieriger wird, jetzt allgemein auf der 3D-Welt Medial Sachen vorherzusagen. Weil es können gewisse Sachen geplant sein, die werden dann auch erstmal gesehen in Visionen, aber die werden kurz, kurz vorher dann doch abgewendet. Man darf nicht zu lange vorerst abwenden, weil dann die dunkle Seite eventuell wieder den Plan B oder C aktiviert. Deswegen kann das wirklich sein. Das macht die Vorhersagen natürlich nicht einfacher, um es mal vorhersichtig zu sagen. Gerade, was konkrete Aktionen auf der 3D-Welt passiert. Die großen äh, Geschichten, die, die sind fest. Da, da ändert sich auch nichts, dass es ein gutes Outcome gibt. Und, äh, und offensichtlich auch hier im deutschsprachigen Raum zumindestens äh, nicht die ganz großen Katastrophen, also wo wirklich äh, dazu ist die Aufgabe dieses Raumes offensichtlich auch zu wichtig, äh, dann die neue Richtung zu gehen. Da darf hier nicht zu viel kaputt gehen und nicht zu viele Menschen dann wirklich sich umbringen oder so. Ja? das ist auch einer der Gründe, warum vielleicht manche Sachen nicht so heftig kommen. Ähm, aber sei es drum, äh, das äh, es ist äh, wenig hilfreich wenn man, äh, das ist die Aussage eigentlich von fast allen, sich massiv in die Angst treiben lässt. Und das machen leider manche alten Prophezeiungen. Damals waren die, glaube ich, nicht so verkehrt, weil damit sollten die Menschen denen gezeigt werden, ihr müsst was ändern. Ja. Und äh, momentan ist es so, äh, sagen wir mal, Angsterzeugung passiert genug, da brauche ich keine alten Prophezeiungen mehr dazu. Ja. Äh, es gibt ja auch welche, die ganz klar sagen, ja, der Welt Forum, die werden alles erreichen und wir werden total versklavt werden. Äh, auch da kommt eigentlich die Botschaft, das passiert so nicht. Und äh, ähm, zumindest bei dem, die es nicht wollen, die werden das auch nicht müssen. Wenn es Leute freiwillig mitmachen, man wird natürlich den Menschen versuchen, solange das noch funktioniert, wenn das System zusammenbricht, geht das halt auch nicht mehr, weil ich brauche ein funktionierendes System, um diese Totalüberwachung und Totalversklavung zu machen. Äh, aber es wird welche geben, die das vielleicht mitmachen, wenn sie bloß alles abgeben können, dann geschehe ihnen nach ihrem Willen. Aber es ist völlig klar, dass es Menschen gibt und dass man immer mehr, die das nicht mitmachen wollen. Und die werden es auch nicht mitmachen müssen. Es sind schon jetzt zu viele, als dass man das mit Zwang und Druck durchsetzen könnte. Ja? Deswegen planen das gewisse Herrschaften natürlich. Ja, das ist gar keine Frage. Aber äh, was die planen und was dann noch funktioniert, das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Da haben wir ganz viel mitzureden. Und von daher, man kann natürlich sich den Fokus immer suchen. Und äh, ja, das Drama ist halt ein bisschen mehr sexy. Also sprich... Äh, denn das ist ja leider so. Ich meine, wenn schlechte Nachrichten gebracht werden, hast du riesen Klickzahlen und äh, riesen Zuschauerzahlen und die guten Nachrichten, ja, da, da sind die Leute erstmal nicht so schnell mit dem Klick. Ne? Es ist ja leider so. Es ne? also, ist ja
0: leider bei YouTube auch so, ne? weil du hast so viele Angebote und dann das, wo du denkst, das ist jetzt wirklich total super spannend, äh, da klickst du halt drauf, ne, weil das halt mehr hervorsticht äh, und, äh, und das und wahrscheinlich auch, ne, weil unterbewusst ja Adrenalin ausgeschüttet wird, wenn wir bestimmte Schlagzeilen lesen. Ja. Also was, was mir nochmal wichtig ist zu erwähnen, ist, dass wir mittlerweile in einer Zeitqualität sind, wo diese Manifestationsmacht sich sehr, sehr schnell ähm, auf der materiellen Ebene manifestiert. Das heißt, die Menschen bekommen jetzt genau das, woran sie glauben. Ne? Und diejenigen, die daran glauben, dass die, ne, die neue Weltordnung sich durchsetzen wird und dass das WEF eben ähm, die Oberhand gewinnen wird und, und die, ne, die Kräfte, die dahinter stecken, die werden unzählige Beweise in ihrem Umfeld bekommen, dass es auch genauso ist, weil es entspricht ihrer Realität und sie werden sich genauso ihre äußeren Ereignisse auch erschaffen. Ne? Und Menschen, die damit wirklich überhaupt nichts am Hut haben, werden nichts erleben, was in irgendeiner Weise darauf hindeuten würde, dass wir in, eine Welt, in einer Weltdiktatur enden werden. Und das ist halt so wichtig zu verstehen. Und die, meistens versuchen ja die Menschen, äh, die anderen in, ne, die, in, die eigene, in den eigenen Glauben reinzuziehen oder in die eigene, vielleicht auch unbewusste Religion. Und wenn wir aber verstehen, dass wir jetzt in einer Zeitqualität sind, wo wir aufgrund unseres Bewusstseins noch viel, direkter erschaffen als früher, dann äh, sollten wir uns immer wieder bewusst machen, dass wir es in der Hand haben, was in unserem Leben passiert und was wir manifestieren. Und deswegen ist es so wichtig, auch äh, ausgerichtet zu sein, ne? dass, wir, äh, dass wir reine Gedanken haben, dass wir äh, möglichst reine Gefühle haben, dass wir auch in Bezug auf unsere Worte möglichst lichtvolle Worte aussprechen, dass wir eben auch das aussenden, was wir letztendlich auch erfahren wollen, und wenn wir halt sehr viel Energie, egal wo wir viel Energie reingeben, wenn wir sehr viel Energie in Negativität geben, dann werden wir genau das manifestieren. Und das wird unsere Welt sein. Ne? Und dann glauben wir, das ist die Realität. Dabei haben wir es ja nur aufgrund unseres eigenen Bewusstseins so erschaffen. Und das ist so wichtig, das zu verstehen. Und, dann, und da kommen wir wieder zur Selbstverantwortung und dazu, dass wir äh, uns erinnern, dass es immer von uns ausgeht, welche Realität wir erleben.
1: Ja, ja. Und es ist auch klar, da muss man, es wird nicht jetzt in den nächsten Monaten alles Friede, Freude, Eierkuchen sein. Wir werden sicherlich auch durchaus anspruchsvolle Themen und Zeiten haben. Gar keine Frage. Zum Beispiel, natürlich haben wir momentan, wie der Ilma ja das gesagt hat, und vermutlich werden das noch mehr werden, viele fremde Menschen im Land, was grundsätzlich zu Problemen führt. Ja, Das ist von der Politik verleugnet, aber das ist gar nicht, teilweise böse gemeint von den Menschen, die herkommen, sondern das ist einfach in der Natur der Sache, wenn ich völlig andere Kulturen äh, auch äh, einfach hier großzahlig reinbringe. Ähm, interessanterweise gibt es da von den aktuellen medialen Menschen, da gab es schon länger immer wieder die Aussage, ja die werden auch wieder gehen. Es gibt aber auch äh, ganz alte Prophezeiungen wie das Lied der Linde, was aus dem vorletzten Jahrhundert bei Staffelstein einer alten Linde gefunden sein soll, aber die letzte Abschrift auf jeden Fall, die nachweislich ist von 1925, äh, wo dann drin steht, bunter Fremdling, flieh die, flieh die Flur, du, die du nicht gepflügt hast. Brunter Fremdling, das ist schon ein interessanter Begriff, ähm, der heute natürlich sehr, sehr klar äh, verständlich ist, aber zu der damaligen Zeit, diese Sprache ist schon interessant, aber auch da wird gesagt, die gehen wieder ähm, und ähm, weil da haben natürlich viele Leute auch Angst und Bedenken, ja, und natürlich in der einen oder anderen Großstadt kann das auch zeitweise unangenehm werden, da brauchen wir gar nicht drüber reden, aber eins ist halt auch klar, wenn man sich ähm, anschaut, was der Hauptbeweggrund für viele dieser Menschen ist, hier zu bleiben, das ist nicht das Wetter, sondern das ist das Geld. Und wenn dieses Geld nicht mehr fließt, wird natürlich bei vielen der Grund wegfallen, hier zu bleiben. Und dann ist natürlich noch eine spannende Frage, ja, gibt es da nicht welche, die dann mit Gewalt sich äh, da alles holen? Das gibt sicherlich welche, die das wollen. Äh, und es ist auch klar, dass die, die, sagen wir mal jetzt in Deutschland, die Behörden, äh, Polizei und so weiter, da nicht ansatzweise in der Lage sind, äh, das ganze Land zu schützen. Das ist völlig illusorisch. Aber dann kommen wir zu den aktuellen Vorhersagen zurück, was ich vorhin gesagt habe. Eben, es werden hier schon Russen gesehen, aber eben als Ordnungsmacht. Und das könnte einer der Gründe sein, wenn man Putin mal so ganz genau zugehört hat zwischen den Zeilen, da konnte man dann schon raushören, also Russland, in Russland versteht man, was übrigens auch in vielen Prophezeiungen gesagt wird und auch von vielen, sagen wir mal, Alternativen bereit Bereich, dass Deutschland und Russland zusammen eine wichtige Aufgabe in der Zukunft haben. Und vor allen Dingen zusammen, das ist ja auch das ganz große Schreckgespenst der Angelsachsen, dass diese beiden Länder zusammengehen könnten, weil dann haben sie nämlich ausgespielt. Deswegen wurde das ja schon immer versucht zu verhindern und jetzt ganz aktuell nochmal wieder einen Krieg da äh, zu initiieren. Aber das hat schon mit der Ukraine nicht mehr funktioniert. Äh, und wird auch nicht mehr funktionieren. Und in dem Moment, ich denke, zu einem Zeitpunkt, und da könnten jetzt die aktuellen Ereignisse meiner Ansicht nach dann auch irgendwann sehr schnell große Veränderungen dahingehend zum Beispiel wirken, dass es die NATO nicht mehr gibt. Ja, und dann kann natürlich ein Russland, wenn hier Not am Mann ist sozusagen, durchaus herkommen und helfen. Und spannend ist natürlich, und dann fragt man sich immer, wie viel ist davon eigentlich schon sozusagen hinter den Kulissen vorbereitet, weil manche Visionen sagen, die kommen, die Marschieren ja nicht ein, die Russen, die sind auf einmal da, die Leute sind völlig perplex, wo kommen denn auf einmal die Russen her? Aber wir haben natürlich schon viele Russen im Land, die eingewandert sind. Das sind teilweise welche, die vorher auch äh, durchaus in der Grundausbildung im russischen Militär gedient haben, bevor sie nach Deutschland ausgewandert sind. Die musst du eigentlich nur in eine Uniform stecken und schon können die hier als Ordnungsmacht fungieren. Die müssen gar nicht erstmal herkommen in großer Zahl. Ne? Also das sind so, weil das ist interessant, dass einige Visionen sagen, die waren auf einmal da und keiner wusste, wo die herkamen. Sehr spannend. Nicht? Aber eben als Ordnungsmacht. Ne? Und dann werden natürlich irgendwelche, die hier Ärger machen wollen, die Eingewanderten, die mit den Russen ist nicht zu spaßen. Und dann kann das unter Umständen wirklich einen großen Bürgerkrieg verhindern, der sonst vermutlich kommen würde. Ja, Aber so kann man sich durchaus auch logisch überlegen, wie diese Voraussagen dann auch wirklich realistisch passieren können mit so einem Szenario beispielsweise. Ja? Es gibt vielleicht auch noch andere, äh, sei es drum. Ja, äh, Es hilft aber jetzt nicht, äh, jetzt da in, in einem großen Angstraum zu stecken, Gottes Willen wir werden hier ein Kalifat werden, also was der Peter Bayer noch gelebt hat, der hatte ja sehr gute Insider-Kontakte, da hieß es ganz klar, also ein Kalifat in Deutschland ist die rote Linie für Putin, das wird er nicht zulassen, weil natürlich Russland auch genau weiß, ein, ein, ein instabiles Deutschland, das hat Russland in der Vergangenheit mehrfach äh, schmerzhaft erleben müssen, ist am Ende für Russland im Endeffekt ein Riesenproblem, Ja, also sprich es gibt sicherlich Dinge, die hier passieren, wo dann auch Russland zwangsweise zu Hilfe kommt. Ja? Das muss man abwarten, wie die Dinge sich wirklich entwickeln. Das ist vielleicht auch noch gar nicht fest, weil der Egon gesagt bekommen hat, der Weg ist noch nicht ganz klar. Das Ergebnis ist klar. Und die alten Prophezeiungen sind, wie gesagt, meiner Ansicht nach, sehr schön zu lesen. Einmal um zu sehen, dass sowas wie Präkognition funktioniert, weil einfach Sachen vorhergesagt wurden, die später auch passiert sind. Teilweise sehr genau, teilweise sind aber auch Sachen nicht passiert. Da sieht man dann auch, es ist eben nicht alles hundertprozentig in Stein gemeißelt. Und wenn man die auch die alten Prophezeiungen mit dem Fokus, was am Ende rauskommt, sieht, dann ist es auch gar nicht mehr negativ. Ja, Weil dann ist gerade hier in unserem Bereich eine glänzende Zukunft vorhergesagt. Ja. Also es ist immer diese Sache des Fokus, aber viele wollen sich natürlich eher auf diese, diese schlimmen Sachen fokussieren. Und natürlich, wenn der Russenüberfall kommt und dann gibt es den sogenannten gelben Strich, das ist irgendeine Giftgaswaffe, die überhalb Osteuropa gelegt wird und dann kommen noch die drei dunklen Tage, das hat mit dem Krieg nichts zu tun, da hat der Egon auch schon Informationen bekommen. Da heißt es auch wieder, ja, es wird ein Ereignis kommen, das in diese Richtung geht, aber nicht so wörtlich, wie das von einem Ehlmeier und den anderen beschrieben wurde. Ja, also da äh, ja, ist einiges anders und ähm, es schadet sich nicht, auf sich gewisse Sachen vorzubereiten mit Krisenvorsorge, gar keine Frage. ja Das ist ja auch der Punkt, es wird auch nicht nichts passieren. Ja? Ähm, aber momentan, wie gesagt, merke ich auch, kriege ich immer wieder Zuschriften, ja, aber der Elmayr hat doch gesagt und der hat doch so Recht gehabt. Hat er ja, aber er sagt jetzt auch ganz aktuell was anderes. Und wenn man die Sache nicht ganz wörtlich nimmt, wie gesagt, die Russen werden wohl hier schon sein, aber eben nicht mehr in einem kriegerischen Überfall. Ja. Und äh, wenn ich den Fokus darauf richte, ist, äh, ist das auch nicht mehr negativ, im Gegenteil. Ja, das stimmt. Ja, gut.
0: Da ähm, also haben wir jetzt einfach das Thema wohl ziemlich umfassend abgehandelt, denke ich. Also das Wichtigste ist ja, dass wir uns auf eine goldene Zukunft fokussieren und vorbereiten. Denn genauso wird sie dann eben kommen, da wo wir unsere Energie und Aufmerksamkeit hinlenken. Das erschafft unsere Realität. Und deswegen ist, aus meiner Sicht ist es so, dass jegliche pessimistische und negative Zukunftsvision dient nur den alten Mächten äh, und führt dazu, dass eben Dinge manifestiert werden, die wir nicht erleben wollen. Und deswegen sollten wir da einfach sehr, sehr wachsam sein. Und äh, na, so wie Vippi Langstrumpf, <lacht> ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Das ist einfach ein geniales Zitat. <lacht> Da sollten wir uns immer wieder dran erinnern. Und vor allen Dingen, dass es eben auch um Freude und Spaß geht und, ne, und Leichtigkeit und dass wir ja auch hier sind, um das Leben zu feiern. Ne, und dass das nicht vergisst.
1: Deswegen wird darauf hingewiesen, dass wir unsere Frequenz hochhalten sollen, also sprich positiv sein sollen. Weil Angst, Wut, Trauer, diese ganzen Geschichten ziehen einen runter. Und dann ist man auch viel angreifbarer natürlich für solche Mächte, als wenn man das ablegt. Mhm. Ja. Und natürlich kann man nicht immer alles vermeiden, das ist auch klar, aber man kann schon sehr stark durch den eigenen Fokus einiges steuern, wie hoch man schwingt oder eben auch nicht. Ja. Absolut,
0: absolut. Ja, sehr, sehr schön. Danke für das aufklärende Gespräch. Ihr Lieben, teilt gerne diesen Beitrag auf allen Kanälen, wenn er euch gefallen hat. Vergesst nicht, euch mein veganes Kochbuch gratis zu holen unter diesem Beitrag. Danke für eure Unterstützung. Ja, danke lieber Peter. Dann, wenn wir uns das nächste Mal sprechen, wird bestimmt wieder einiges Spannende passiert sein. Mit Sicherheit. Oh. Ja. Spannende Zeiten. Alles, alles Liebe. Bis bald. Tschüss.